0: Mythes et légendes anciennes Chant 1 de l'Iliade Agamemnon, le roi de la puissante cité de Mycène, est le chef des Achéens, c'est-à-dire de la grande coalition des Grecs en guerre contre les Troyens. Priam est le roi de Troie, il est aussi le père de Paris et d'Hector. Paris est celui qui a enlevé Hélène, la femme du roi de Sparte, Mélénas. Et c'est cet enlèvement qui a déclenché, il y a neuf ans déjà, la guerre de Troie. Agamemnon a pris pour prisonnière la fille d'un prêtre troyen d'Apollon. Lorsque le prêtre s'adresse à Agamemnon pour racheter sa fille captive, de nombreux Grecs écoutent. Le prêtre supplie Agamemnon. Il est prêt à payer le prix de l'affranchissement. Il rappelle aussi au roi qu'il doit se conduire bien par respect pour Apollon. Les Grecs présents entendent la supplique du Troyen et se disent que celui-ci a bien raison. Il serait sage de rendre la fille au prêtre d'Apollon. Mais voilà qu'Agamemnon entre dans une terrible colère et chasse l'homme par ses paroles brutales. « Prends garde, vieillard, je n'affranchirai pas ta fille. La vieillesse l'atteindra en ma demeure, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant mon lit. Mais va, ne m'irrite point afin de t'en retourner sauf. » Le prêtre tremble de peur devant la colère du roi. Il obéit. Il quitte l'assemblée des Grecs et rentre vers Troyes en longeant le rivage. Une fois éloigné, il s'adresse à Apollon en ces mots « Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, si jamais j'ai orné ton beau temple, si jamais j'ai brûlé pour toi les cuisses grasses des taureaux et des chèvres, exauce mon vœu, que les Grecs expient mes larmes sous tes flèches. » Apollon entend la parole de son prêtre sacrificateur, et sans plus attendre, il descend de l'Olympe armé de son arc et de son carquois. Se tenant face à l'armée grecque, voilà le dieu qui tire sur eux des flèches apportant la maladie dans leurs rang. De nombreux hommes meurent. Ce malheur dure plusieurs jours, neuf jours exactement. C'est alors que le devin Calcas se lève parmi les grecs assemblés autour d'Achille. Tous cherchent à arrêter la colère divine. Calcas dit qu'il connaît les raisons du mal, mais qu'il demande d'abord à Achille si celui-ci le protège. Car ces révélations vont lui attirer la colère d'Agamemnon. Achille rassure le devin. Celui-ci révèle alors la vérité à tous. Apollon venge l'humiliation subie par son prêtre et exige le retour de la fille du sacrificateur auprès de son père. Agamemnon comprend qu'il doit libérer la prisonnière. Mais aussitôt, il exige d'avoir en échange une autre prisonnière. S'adressant à Achille, il lui dit «« Moi-même, j'irai sous ta tente et j'enlèverai Briseïs, qui fut ton partage, afin que tu comprennes que je suis plus puissant que toi. » Achille décide de cesser le combat aux côtés de l'armée grecque avec ses soldats, après que la belle Briseïs ait été livrée à Agamemnon. Humilié par cette décision inique du roi de Mycène, Achille demande à sa mère, la nymphe Thétis, de plaider la cause des Troyens auprès de Zeus. Ce dernier promet à Thétis la défaite des Achéens, la défaite des Grecs. Iliade, chant 2 La nuit est tombée sur la cité de Troie et sur les armées grecques qui la siègent. Les soldats dorment. Les dieux sommeillent aussi, mais pas Zeus. Celui-ci réfléchit. Zeus choisit d'envoyer un rêve menteur à Agamemnon. Comment peut-on envoyer un rêve Rien de plus simple pour le roi de l'Olympe. Zeus appelle un songe, celui-ci vient. Il lui dit alors, « Songe menteur, rends-toi jusqu'aux Achéens, jusqu'aux Grecs, et entre dans la tente de leur chef, le roi Agamemnon. Porte-lui mon ordre. Je veux qu'Agamemnon lance les guerriers à l'assaut de Troie pour qu'ils s'emparent de la ville. »« Dis-lui qu'il réussira, car les dieux olympiens ne s'opposent plus à son succès. » Aussitôt que Zeus a fini de parler, le songe s'envole et rejoint les Grecs. Tous dorment, Agamemnon aussi. Le songe s'approche de sa tête et lui répète les paroles de Zeus. « Moi, ton songe, je suis envoyé par Zeus pour te dire qu'il t'ordonne de lancer l'armée à l'attaque de Troie. Tu vas t'emparer de la cité. »« N'oublie pas ces mots à ton réveil !» Lorsqu'il se lève, Agamemnon se sent fort et entend encore en lui l'ordre de Zeus. Il met sa plus belle tunique et son manteau, ses sandales. Il suspend à ses épaules son épée au clou d'argent et sortant de sa tente, il marche entre les hommes. Il donne alors de sa voix forte l'ordre de convoquer les autres chefs grecs. Lorsqu'ils sont rassemblés autour de lui, il leur dit « J'ai reçu cette nuit un songe divin. Zeus m'y a donné l'ordre de lancer nos armées contre Troie. La cité va tomber. Les dieux olympiens sont avec nous. » Les autres chefs grecs écoutent les paroles du puissant Agamemnon. Tous décident d'aller prévenir leurs guerriers restés au repos dans les tentes et sur les navires. La foule des soldats grecs venus de toutes les cités se rassemble bruyamment et écoute ce que leur chef a à leur dire. Par ses premières paroles, le roi Agamemnon pousse les soldats grecs à retourner à leur bateau pour rentrer dans leur cité. Il les pousse à fuir. Il veut les mettre à l'épreuve, tester leur volonté réelle de combat. C'est alors qu'Ulysse, le roi d'Ithaque, encouragé par Athéna, intervient et exhorte les hommes à rester. Il les exhorte bientôt à combattre. Puis Agamemnon s'adresse de nouveau aux hommes et désormais il leur tient un tout autre discours. Il leur dit « Zeus le tempétueux m'a accablé de mots en me jetant au milieu des querelles fatales. Achille et moi, nous nous sommes disputés et je me suis irrité le premier. Si jamais nous nous réunissons, la ruine des Troyens ne sera point retardée, même d'un jour. Maintenant, allez prendre votre repas afin que nous combattions. Je demande que chacun aiguise sa lance, consolide son bouclier, donne à manger à ses chevaux, s'occupe attentivement de son char et de toutes les choses de la guerre afin que nous fassions tout le jour l'œuvre du terrible Arès et nous n'aurons nul relâche jusqu'à ce que la nuit sépare les hommes furieux. Désormais, le roi de Mycène, Agamemnon, se tait. Il observe les armées grecques qui se rassemblent dans la plaine, au pied des murailles de Troie. Celles des Troyens et de leurs alliés s'alignent aussi. Les armes brillent au soleil les boucliers, les lances et les glaives se dressent vers le ciel dans la poussière soulevée par les hommes qui marchent. Iliade, chant 3. Les deux armées se font face. Les soldats troyens s'avancent sous les ordres de leur chef dans une grande clameur. Les Grecs marchent en silence. Le courage de chacun est palpable. La plaine résonne du pas des hommes en armes. La poussière s'élève vers le ciel. Paris, fils du roi Priam et responsable de l'enlèvement d'Hélène, marche à la tête de l'armée des Troyens. Il encourage ses troupes à se battre avec vigueur et détermination. En face avance Mélénas, le roi de Sparte, l'époux légitime de Hélène. Il est suivi par l'armée des Achéens, l'armée des Grecs. La bataille est imminente. Mélénas est debout sur son char. Le bruit des armures, des boucliers et des lances gronde dans la plaine. Lorsque Mélénas aperçoit Paris à la tête des armées troyennes, il se réjouit et saute de son char. Mélénas va pouvoir venger l'outrage qu'il a subi. Paris, celui qui a enlevé son épouse, sera bientôt mort, pense-t-il. À son tour, Paris voit Mélénas, imposant soldat, fort et puissant. Immédiatement, Paris sent la peur s'emparer de lui. Son cœur se serre, ses genoux tremblent. Paris recule et se fait dépasser par quelques solides Troyens. Hector, autre fils du roi de Troie, voit son frère saisi de peur. Il s'adresse alors à lui avec mépris et lui dit « Tu n'as que ta beauté pour plaire aux dieux. Les Grecs croyaient que tu allais les combattre avec courage et voilà qu'ils rient de ta faiblesse. Pourquoi, alors que tu es un lâche, tu as traversé la mer avec nos meilleurs soldats pour enlever la belle jeune femme du roi d'un peuple belliqueux « Tu vas découvrir aujourd'hui la puissance du roi de Sparte. Ni les cadeaux d'Aphrodite, ni ta beauté, ni ta chevelure ne vont te protéger. Ce soir, tu seras traîné dans la poussière. » Paris répond alors à son frère. « Hector, tu as raison de me réprimander comme tu le fais, toi qui es si courageux. Mais tu n'as pas le droit de reprocher à Aphrodite de m'avoir aidé. Les dieux font ce qu'ils veulent. J'ai entendu ta colère. Demande donc aux soldats troyens de reculer. »« Je vais combattre Mélénas seul à seul pour éviter d'inutiles massacres. Le vainqueur de ce combat disposera d'Hélène. » Heureux d'entendre son frère reprendre courage, Hector arrête les soldats Troyens. De son côté, Agamemnon ordonne aux soldats grecs de ne plus lancer de flèches de javelot vers les Troyens en criant « Arrêtez-vous Hector veut parler !» Les soldats cessent l'attaque et tous se taisent. Dans l'étonnant silence qui envahit la plaine, Hector parle et dit « Écoutez, Troyens et Achéens, Paris, qui a causé la guerre qui nous oppose, veut combattre seul contre Mélénas. Hélène sera celui qui l'emporte. De nombreuses vies seront ainsi épargnées. » Mélénas, le roi de Sparte, entend la proposition et l'approuve en ces termes. « Soldats des deux armées, vous avez souffert depuis neuf ans par la faute de Paris. Nous allons aujourd'hui achever cette guerre par notre duel. » À la mort de Paris ou de moi-même, les soldats pourront rentrer dans leur demeure et retrouver leur famille. Nous allons faire la promesse de respecter l'issue du combat. Apportez des animaux pour faire le sacrifice aux dieux. Le serment nous lira au regard de Zeus. Mais je n'ai aucune confiance en Paris. Je veux que ce soit Priam, son père, qui vienne prêter serment. Les soldats des deux armées se réjouissent. Comme convenu dans de pareils cas, ils déposent au sol leurs armes et leurs boucliers en signe de paix. Les deux armées sont proches. Hector envoie des hommes chercher deux agneaux pour le sacrifice, ainsi que son père, le roi Priam, pour le serment. Agamemnon envoie lui aussi un homme pour aller chercher au navire un animal pour le sacrifice. Pendant ce temps, Iris, la messagère de la déesse Héra, vient voir Hélène qui est en train de tisser. Iris dit à Hélène « Viens, chère Hélène, Viens voir le spectacle admirable des Troyens et des Achéens. Ils combattaient tantôt dans la plaine, plein de fureur. Les voici maintenant assis en silence, appuyés sur leurs boucliers, et la guerre a cessé. Les pics se sont enfoncés en terre. Paris et Mélénas combattront pour toi, et tu seras l'épouse bien-aimée du vainqueur. Hélène rejoint alors le champ de bataille et s'assoit aux côtés du roi Priam. Le temps du sacrifice et des serments est venu. Entre les deux armées, les bêtes ont été conduites. Dans un vase on verse du vin et de l'eau, puis les serviteurs lavent les mains des rois. Agamemnon s'approche et tire de sa ceinture un large couteau. Il empoigne les agneaux à qui il coupe les poils de la tête. Ces poils sont distribués aux princes grecs et troyens installés autour des deux rois. Agamemnon prononce alors le serment. Zeus, toi qui vois tout et entends tout, toi qui punis les parjures, Sois témoin de nos serments. Si le beau Paris tue Mélénas, il gardera Hélène et ses richesses. Mais si Mélénas tue Paris, Hélène retournera à Sparte avec ses richesses. » Aussitôt les paroles prononcées, Agamemnon tranche la gorge des agneaux et les jette à terre. Puis les rois et princes assemblés plongent leurs coupes dans le vase empli de vin et là ils le répandent au sol en disant ces mots. « Zeus, très glorieux et très grand que la cervelle de celui qui violera le premier ce serment soit répandue sur la terre comme ce vin, et que leur femme soit outragées par autrui. Les hommes s'écartent, les animaux sacrifiés sont enlevés des lieux. Hector et Ulysse délimitent l'endroit où va se dérouler le combat. Paris et Mélénas s'équipent de leurs plus belles armes, de leurs plus puissants et majestueux boucliers. Le sort permet à Paris de lancer sa lance le premier. La foule des soldats est silencieuse. La peur se lie sur les visages. Tous prient les dieux pour que leurs champions obtiennent leur faveur. Paris se saisit de sa pique et la projette contre le Spartiate, mais la lance se rompt contre son bouclier. Mélénas tire à son tour son javelot, le bouclier du Troyen éclate, mais l'arme ne blesse pas Paris qui parvient à l'esquiver. C'est alors que Mélénas se saisit de son épée et frappe son adversaire à la tête. Mais l'arme se brise sur le casque de Paris. Mélénas regarde vers le ciel et implore l'aide de Zeus. Puis se reprenant, il se jette sur le Troyen et saisit Paris par le casque. Il tire son adversaire au sol et le traîne dans la poussière jusqu'au Grec. La lanière de cuir retenant le casque à la tête de Paris rompt. Mélénas lance alors le casque au milieu de ses hommes, puis se retourne pour tuer Paris, laissé là, -la, humilié et sali de poussière. Aphrodite, la protectrice de Paris, intervient et emporte Paris pour le déposer dans son lit. Puis la déesse appelle Hélène à rejoindre Paris. Pendant ce temps, Mélénas, fou de colère, cherche Paris dans la foule des Troyens. Personne ne sait où il est. Agamemnon se lève et déclare alors à tous « Mélénas a gagné le combat ». Que les Troyens nous rendent Hélène et ses richesses. Les soldats grecs applaudissent leur roi. L'Iliade, chant 4. Assemblés, les dieux boivent dans leur coupe d'or et regardent la cité de Troie. Ils discutent de l'issue de la guerre. Si Aphrodite a protégé Paris et a empêché sa mort certaine sous les coups de Mélénas, Héra et Athéna ne sont pas intervenus pour aider le roi de Sparte. Zeus entend les déesses se disputer. Las de ces échanges, voilà qu'il s'adresse à Héra, son épouse et alliée des Achéens. Zeus lui dit « Si tu veux détruire Troie et tuer Priam et ses fils, fais-le. Je ne m'y oppose pas. Mais que cette histoire ne vienne plus désunir les dieux. Par contre, sache que Troie est ma cité préférée. L'autel dans mon temple au cœur de cette cité n'a jamais manqué d'offrande. Aussi, « Si un jour je détruis une de tes cités préférées, tu n'auras rien à dire. » Héra accepte cette décision de Zeus. Aussi, elle peut désormais détruire la cité de Troie. Pour ce faire, elle demande à Zeus d'envoyer Athéna au milieu des Troyens afin de pousser ceux-ci à attaquer les Grecs et à rompre du même coup leur serment. Serment de respecter l'issue du combat entre Mélénas et Paris. Serment fait face aux dieux. Athéna, suivant la demande de Zeus, se rend parmi les soldats de Troie et s'approche d'un archer. Par de douces paroles, elle parvient à le convaincre de tirer une flèche sur Mélénas, le roi de Sparte. L'archer se saisit de son arc et d'une flèche neuve. D'autres soldats troyens le cachent afin que les Grecs ne voient pas ce qui se trame. L'archer bande l'arc, puis la flèche fend le ciel avant de s'abattre sur le roi de Sparte. Mais Athéna vient cette fois dévier la flèche au dernier moment afin que Mélénas ne soit que blessé. L'affront est considérable. Un soldat troyen vient de tenter de tuer le roi de Sparte. Le serment protégeant Troie est rompu. Agamemnon, roi de Mycène, appelle un médecin pour venir soigner rapidement la blessure de Mélénas. Ce dernier est assis au sol et entouré par les princes achéens. Le médecin appelé avance entre les très nombreux soldats grecs. Une fois arrivé aux côtés de Mélénas, il saisit la flèche et la retire, puis détache les éléments de l'armure afin de pouvoir examiner la plaie, puis sucer le sens en échappant. Pendant ce temps, les deux armées se préparent au combat. Agamemnon reprend ses armes et encourage les hommes. Ceux qu'il voit valeureux et déterminés, il leur promet la victoire et des trésors, parmi lesquels des esclaves, les habitants de Troie, cités bientôt tombés en leurs mains. Mais Agamemnon rabroue les soldats qui ont peur. Ainsi, le roi de Mycène fait le tour de toutes les armées achéennes, les soldats grecs venus de toutes les cités. Ils ravivent leur courage et leur rappellent leur alliance. Les armées sont prêtes. Le combat est imminent. Arès, le dieu de la guerre, a insufflé dans le cœur des hommes bravoure et violence. La multitude des soldats s'avance. Les boucliers les lancent. Les glaives et les piques s'entrechoquent. Des cris et des hurlements montent vers le ciel. Devant la rage des Achéens, les Troyens commencent par reculer, même leur héros Hector. C'est alors qu'Apollon prend la parole pour encourager les Troyens à son tour. Troyens, dompteurs de chevaux, ne cédez point face aux Achéens. Leur peau n'est ni de pierre ni de fer pour résister quand elle est frappée par le glaive qui coupe la chair. Achille ne combat pas à leur côté, il est resté dans ses navires. La colère ronge son cœur. Le combat fait rage et de nombreux soldats grecs et Troyens tombent au sol, mortellement blessés. Chant 5 La déesse Athéna, protectrice des Grecs, décide de s'engager dans le combat en donnant aux Grecs Diomède les pouvoirs lui permettant de battre les guerriers Troyens. Athéna fait jaillir un feu puissant du casque de Diomède et de son bouclier. La déesse pousse alors le grec à rejoindre la mêlée où les hommes se battent avec acharnement. À peine engagé au milieu des combattants, Diomède aperçoit un char troyen tiré par des chevaux. Deux frères le conduisent. Le premier des deux frères lance de toutes ses forces sa pique sur Diomède. Mais la pointe effleure à peine le grec qui lance alors la sienne. Celle-ci se plante au milieu du torse du troyen qui s'écroule mort. Le second frère troyen, effrayé, abandonne son char et s'enfuit au milieu des siens. C'est alors qu'Héphaïstos, dieu de la forge et mari d'Aphrodite, lui permet de se dissimuler derrière une nuée noire, une sorte de nuage lui évitant la mort. Les Grecs saisissent le char et les chevaux. Ils les conduisent jusqu'à leur navire en trophée. La bataille fait rage. De nombreux hommes meurent. Le bruit des armes, des animaux et les cris des hommes résonnent dans la plaine au pied des murailles de Troie. Plusieurs dieux sont là, présents, aux côtés des soldats. Ils combattent eux aussi, Athéna, Arès ou Apollon. Un nuage magique les dissimule aux hommes. Dans la mêlée, Diomède est blessé. Il appelle Athéna au secours. Celle-ci vient à ses côtés et guérit sa blessure provoquée par une flèche. Athéna fait en sorte que Diomède, son protégé, puisse voir les dieux malgré la magie les dissimulant. Ainsi, il pourra éviter les combats perdus d'avance. Cependant, rancunière contre sa rivale Aphrodite, Athéna dit à Diomède que s'il la rencontre, il peut la frapper de son glaive. Empli de courage et de fureur, Diomède repart contre les Troyens, sa pique et son épée dans les mains. Il tue plusieurs Troyens, et parmi eux, de grands chefs protégés par Aphrodite. Et tel un fauve, il met à terre de nouveaux frères. Mais voilà que l'archer Troyen Pandare et un autre soldat décident d'aller combattre Diomède pour mettre fin à ses victoires. Ils montent tous deux sur un char et s'apprêtent à le renverser et à le tuer. Mais un grec prévient Diomède du danger. Pandare, debout sur le char crie alors en direction du grec Diomède « Très brave et excellent guerrier, la flèche que je t'ai envoyée ne t'a pas tué. je vais te percer avec ma pique. » Pandare lance alors sa pique qui frappe le bouclier de Diomède avant de s'enfoncer dans sa cuirasse. Mais Diomède n'est pas blessé, il lance à son tour sa pique qui tue sur le coup le Troyen atteint au visage. Le second troyen, fils d'Aphrodite, est alors protégé par la déesse. Elle l'enveloppe dans un pan de son manteau pour empêcher les flèches de le tuer. Puis elle l'emmène loin des combats. Mais c'est à ce moment précis que le grec Diomède, se souvenant de l'ordre que lui avait donné Athéna, plante sa pique dans la main puis la poitrine de la déesse. Blessée, Aphrodite s'enfuit et rejoint Arès, le dieu de la guerre, qui assiste à la bataille un peu à l'écart. Aphrodite dit à son frère, Prête-moi ton char afin que je puisse rejoindre au plus vite l'Olympe, la demeure des immortels, que l'on puisse m'y guérir. Diomède, un homme immortel, m'a gravement blessé. Arès laisse Aphrodite prendre son char et s'envoler vers l'Olympe. Une fois arrivée, Aphrodite va voir sa mère qui la guérit, puis elle se plaint. Mais Zeus arrive sur ses entrefaits et se moque gentiment de la déesse de la beauté et de l'amour. Il dit ainsi « Arès ou Athéna sont les déesses de la guerre et des combats. Aphrodite, toi, ne te mêle pas de ces choses-là. Contente-toi de l'amour. » Dans la plaine de Troie, la bataille continue avec fureur. C'est maintenant Arès qui se mêle aux Troyens pour les encourager et les pousser à l'affrontement. Le dieu de la guerre soutient le courage et la foute d'Hector, le fils du roi Priam, roi de Troie. Avec ce puissant renfort, les Troyens l'emportent à nouveau contre les Grecs. Le cours de la bataille semble s'inverser. C'est alors qu'Héra et Athéna retournent immédiatement aider Diomède et les Grecs afin de repousser les phalanges troyennes qui sont en train d'avancer jusqu'au bateau des Grecs sur la plage. Protégé par Athéna, Diomède parvient même à blesser Arès. Ce dernier part auprès de Zeus pour se faire guérir. Les autres dieux olympiens rejoignent à leur tour Zeus laissant les Grecs et les Troyens se battre encore. »